0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous nous pencherons sur un intéressant parallèle entre l'Angleterre et la Pologne qui, à deux siècles d'intervalle, ont basé leur affirmation nationale sur leur littérature et leur musique. Bonne écoute! Bonjour Benjamin. Bonjour Marie. Alors, on entendait à l'instant un extrait que tu as choisi ici de Non Tamopiu Perilchel de Fuchs, qui introduira le récital de Jakub Youssef Orlinski et de Michał Biel au Club musical le 23 mars prochain. Exactement. Donc, le répertoire du récital qu'on aborde aujourd'hui contient des œuvres qui pourraient quand même sembler très loin les unes des autres, de l'Angleterre à la Pologne, du 17e au 19e et même 20e siècle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les relie entre elles?
1: Étonnamment, oui, parce qu'on euh, va pouvoir découvrir à travers notre exploration que, en fait, dans les, euh, dans les deux cas, malgré le, les siècles de distance, malgré des pays très différents, on a affaire à deux pays qui vont avoir utilisé leurs grands auteurs, leur musique, pour exprimer quelque chose de national, exprimer une certaine identité même si ça ne se fait pas explicitement dans les textes. On n'a pas euh, des textes patriotiques ou des textes ouvertement nationalistes. On a simplement des textes de grands auteurs du pays qu'on va mettre en musique avec des caractéristiques qui sont un peu locales, finalement.
0: Si on commence par l'opéra, on on dit qu'il a mis un certain temps à s'implanter en Angleterre par rapport à l'Europe continentale. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce phénomène?
1: Bien oui, évidemment, l'opéra est une invention italienne, en quelque sorte. C'est là que ça se passe au départ. On a des pôles culturels très importants en Italie qui vont faire vivre l'opéra. Puis on a d'autres endroits en Europe, la Cour de France étant certainement un bon exemple, où ça va devenir une partie importante d'une certaine ostentation du pouvoir, mettons, donc avec le Roi-Soleil en particulier. Pour l'Angleterre, la situation se présente un peu différemment parce que si l'opéra va avoir tendance à s'installer à différents endroits, bon, d'abord, là, l'Angleterre a un, un régime politique qui est beaucoup moins stable au grand siècle, là, durant le 17e siècle, parce que la, la royauté va être contestée, il va y avoir des épisodes là, de guerre civile, de révolte, en quelque sorte, ce qui fait qu'on est moins, on est moins dans cette idée là, de présenter des grands divertissements pour montrer la force du pouvoir. Et tout ça, c'est un peu plus compliqué de ce point de vue-là. Par ailleurs, c'est sûr que l'Angleterre, quand on arrive au tournant du XVIIe siècle, a une tradition théâtrale extrêmement forte. Donc, le théâtre élisabétain est quelque chose de très connu, de très apprécié par les Anglais. Et ce n'est pas évident pour eux que la musique est un atout. Euh, il faut faire la démonstration dans des pays où la tradition théâtrale est plus populaire, dans le sens de plus euh, théâtre, comme la comédia de L'Arte, par exemple, où le théâtre est moins implanté dans la société en général, c'est sûr que l'opéra peut se tailler une place facilement, mais c'est sûr que quand vous arrivez dans un univers où c'est Shakespeare qui règne, bien, il va peut-être falloir arriver avec quelque chose de très convaincant pour qu'on comprenne la place que l'opéra devrait occuper. Ça a longtemps été plutôt, justement, des divertissements où le texte était peut-être moins important, comme les masques, euh, où il y avait des parties chantées, il y avait beaucoup de parties dansées aussi, ce qui fait que on avait ces divertissements musicaux, mais qui n'étaient pas forcément de l'opéra. Il va falloir un certain temps, il va falloir aussi quelques souverains là, qui vont euh, arriver avec une vision différente. C'est Charles II qui a été éduqué en France euh, avec son cousin Louis XIV, <rire> qui lui va justement arriver avec cette idée qu'il faudrait avoir un opéra en Angleterre et tout ça. Puis ça va se mettre à changer là, dans le courant du 17e siècle, cette idée-là. Donc c'est pour ça que finalement l'opéra est assez long à implanter. C'est certainement Henry Purcell qui va réussir à donner aux Anglais un opéra qui leur soit propre, en quelque sorte. Il les convainc aussi que c'est un genre qui a une valeur, qui les convainc d'écouter autre chose que des opéras italiens, parce que ça, ça avait fini par faire son chemin quand même. Mais dans la culture anglaise, Purcell va vraiment réussir à faire ça, en quelque sorte. Bon, on va voir avec les exemples qui sont au programme, justement, des textes de Shakespeare. Donc là, on le voit, là, là, cette façon de rattacher l'opéra à la grande culture anglaise. Ça explique certainement pourquoi ça va plaire aux Anglais aussi. Évidemment, il y a la langue anglaise là, qui est là. Donc Purcell va réussir à mettre ces textes-là en musique, mais en respectant le, le débit, la déclamation naturelle de la langue, tout en, malgré tout, en écrivant des opéras qui intègrent quand même ce style italien, puis les éléments un peu de la tragédie lyrique française, par exemple.
0: Donc, on serait rendu à un extrait pour illustrer le propos, un extrait de M. Purcell, donc le bien connu Music for a While, extrait de l'opéra Oedipe, roi de Thèbes.
1: Tout à fait, puis en fait, à vue de nos yeux modernes, c'est une pièce qui est presque un plaidoyer pour la musicothérapie parce qu'on a cet, cet accompagnement répété à la basse, une basse obstinée, justement, qui va constamment nous, nous amener dans le mouvement. Puis le texte qui nous dit vraiment, vous allez, vous allez l'entendre, « La musique, un moment, trompera tous vos tourments. Vous vous étonnerez de voir vos douleurs soulagées et ne daignerez être satisfaits jusqu'à ce qu'Alecto libère les morts de leurs liens éternels, jusqu'à ce que les serpents tombent de sa tête et le fouet de ses mains. » la musique pour combattre la douleur et même pour combattre le mal. »
0: Vous, Monsieur M. Orlinski, qu'on entendait, bien sûr.
1: Oui, absolument. Un autre extrait, cette fois-ci, tiré de King Archer, c'est euh, « What power are thou, uh, ou from below? » Ce qu'on appelle aussi l'ère du génie du froid. Puis ici, il y a quelque chose de très imagé, là, donc on est vraiment dans les manières de l'opéra de cette époque-là, qui va chercher à illustrer musicalement le contenu. Donc ici, c'est Éole qui demande à ses sbires, les vents froids et la tempête, de rester calme, parce que parce qu'il veut se reposer finalement, c'est un peu ce qu'il, va nous, ce qu'il va nous dire, avec des courts frissons, des cordes graves, avec un côté un peu à la fois dissonant, un peu tremblotant, comme si on frissonnait justement, puis avec ce vieil éol et sa mélodie monotone qui viennent appeler au calme finalement, sur un texte qui nous dit « Quelle puissance es-tu d'en bas ?» qui m'a fait lever contre mon gré et lentement de mon lit de neige éternelle. Ne vois-tu pas combien raide et très vieux, loin de pouvoir supporter le froid aigre, je peux à peine remuer et respirer. Laisse-moi encore dans le gel de la mort.
0: Suite à ces grelottements, il y a également une pièce de Handel qui est au programme. Est-ce que ça s'intègre un peu dans la même esthétique, dans le, les mêmes procédés? Mais
1: Endel arrive quand même passablement plus tard. Donc, c'est vraiment une autre génération complètement. Endel, ben, contrairement à Purcell, ce n'est pas un Anglais. C'est un compositeur qui est d'origine allemande, qui va surtout se former à l'opéra italien, mais qui va euh, triompher en Angleterre. Donc, ce qui fait qu'il y a des mauvaises langues qui ont dit que c'était le plus grand compositeur allemand d'opéra italien en Angleterre pour un peu se moquer de, cette, <rire> de ce, cette espèce de filiation un peu alambiquée. Mais chose certaine, c'est peut-être lui qui va faire de l'opéra italien ce divertissement grandiose qu'il était déjà ailleurs en Europe pour le public anglais. Il va éventuellement aussi apporter l'oratorio à des sommets là, qui, même aujourd'hui, dans la culture chorale et vocale anglaise, sont des jalons incontournables. Mais euh, l'œuvre qui va être présentée en fait relève d'une autre catégorie un peu puis <rire> relève peut-être un peu plus de la, l'identité de fin politicien d'Hendel parce qu'il faut quand même voir que ses rapports avec, bon, on ne fera pas toute l'histoire, mais ses rapports avec la famille royale anglaise ont été un peu compliqués là, parce que quand le, 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 l'électeur d'Hanovre est devenu le roi d'Angleterre, c'est un patron euh, à qui euh, Handel avait déjà fait faux pas <rire> précédemment. Il a fallu qu'il reconquière sa place un peu puis c'était loin d'être gagné. Ce qui fait qu'on peut voir euh, l'idée de composer des œuvres pour les filles du roi, comme une belle façon d'entretenir des relations cordiales avec son monarque. Et c'est tout à fait le cas ici, en fait. C'est probablement des œuvres qui étaient composées comme exercices vocaux, disons, pour les filles du roi. Euh, sur des textes très simples. Ici, en fait, le texte dit deux mots, « Alléluia » et « Amen euh, ». Mais on a tout à fait ce style un peu fleuri euh, de, de la mélodie, un côté assez accrocheur aussi, pas trop difficile techniquement. Donc, tout ce qu'il faut là, pour mettre des jeunes filles de bonne famille en valeur euh, lors d'un moment euh, de prestation en public, ou quelque chose comme ça.
0: On écoutait toujours M. Orlinski. Maintenant, euh, intéressons-nous un peu plus à sa patrie, la Pologne, où la situation est un peu différente, également à deux siècles d'écart, évidemment. On ne parle pas seulement d'un besoin d'affirmation culturelle, mais de la nécessité d'affirmer son existence politique, ce qui est quand même un peu différent de la situation en Angleterre. Comment est-ce qu'on pourrait résumer la situation dans le cas de la Pologne? Oui, bien, c'est
1: sûr que résumer la situation politique de la Pologne, c'est jamais simple, là, parce que c'est un pays qui a été euh, très souvent euh, attaqué, dépecé, euh, disparu, réapparu. <rire> Mais euh, au 19e siècle, clairement, on peut dire que ça fait euh, au moins 100 ans que la Pologne est assaillie euh, régulièrement. Ses frontières sont redécoupées à répétition. Son territoire est morcelé par l'Autriche, par la Prusse, par la Russie, qui va finalement remporter la mise pour une grande partie du territoire avec la signature du traité de Vienne en 1812. Donc, période très difficile pour la population euh, polonaise. On a pourtant affaire à un peuple qui est un, un peuple cultivé, un peuple raffiné, ami des arts, avec des salons brillants euh, où euh, les artistes, les intellectuels euh, ont la vedette. On, on pourrait être à Vienne, là, que ce ne serait pas si différent comme richesse culturelle. Donc, vraiment un bel environnement. Dans cette idée-là, pendant assez longtemps, là, disons, la fin du 18e, début du 19e siècle, les compositeurs polonais, on peut penser à Elsner ou à Lessel, vont écrire une musique qui est plutôt européenne, euh, mais vont y intégrer des éléments polonais, certaines danses, un peu comme un assaisonnement, si on veut. Ce n'est pas profondément euh, inspiré de ça. Donc, on aurait pu, au fond, avoir un, un, un compositeur viennois qui aurait intégré une Polonaise dans une œuvre ou une Mazurka. On aurait eu à peu près le même effet. Donc, il n'y a pas de grande affirmation à ce moment-là qui va se produire. C'est sûr que les, les, les bouleversements politiques majeurs qui arrivent au début du 19e siècle, avec le, le, le traité de 1812, vont éveiller quelque chose. Au départ, ce ne sera pas peut-être dans ce qu'on pourrait appeler la grande musique, mais on va voir apparaître des chants patriotiques, donc les compositeurs qui vont s'attaquer un peu à cette idée-là. Déjà, c'est une façon de montrer que la musique peut être un vecteur là, disons, d'identité nationale.
0: Ce serait donc Moniushko, qui est souvent présenté comme le premier compositeur d'une musique aux accents plus nationalistes qui dépasse l'effet carte postale, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'il apporte au juste par ses œuvres?
1: Bien, en fait, c'est comme s'il arrivait à intégrer les marqueurs identitaires dans sa musique, comme les Polonaises, les Mazurkas, justement, mais avec une espèce de finesse. Il va les habiller de mélodies accrocheuses, on va avoir les rythmes de ces danses-là, on va avoir des petits accents de musique modale, des harmonies pas trop complexes qui vont permettre que la population peut-être s'approprie cette musique-là, justement. Puis euh, en fait, il, il va publier ces mélodies dans, dans ce qu'il a intitulé « Des chansonniers du foyer », si on le traduit en français, ce qui est assez intéressant aussi parce que c'est une autre vision. Là. On n'est pas dans la, la grande chanson artistique, on est dans quelque chose qui veut viser euh, la population en général. Il va choisir les meilleurs poètes nationaux contemporains, puis il y, a, il y a un petit extrait de sa préface pour ces recueils-là qui nous en dit assez long sur sa vision. Les vers, je me suis efforcé de choisir ceux de nos meilleurs poètes, devront traduire un caractère et une couleur nationaux. À cet égard, mon chansonnier peut éveiller l'intérêt, car ce qui est national, propre à notre pays et à nos provinces, qui est l'écho de nos souvenirs d'enfants, ne pourra jamais cesser de plaire à l'homme qui est né et qui a grandi sur notre terre. » Clairement, là, le programme est évident, programme nationaliste, programme aussi de, de toucher les gens. C'est d'ailleurs ce qu'il pensait que la mélodie, que l'opéra, sont la meilleure façon de pénétrer profondément le cœur des Polonais. C'est d'ailleurs lui qui va écrire peut-être le premier opéra national polonais en 1858 avec Halka. Donc, peut-être un extrait pour illustrer un peu cette idée-là. Évidemment, quand on pense à la Pologne, là, du milieu peut-être du 19e siècle, on pense à Chopin, certainement. Puis, euh, j'ai trouvé ça intéressant qu'on écoute un petit bout de la mélodie qui s'intitule « Larme. Sur un texte anonyme que Moniushka a découvert à travers une traduction russe, le titre nous en dit assez long quand même, ça va être triste, « Aux larmes solitaires et amères qui embuent mon œil, tu es le seul souvenir des jours printaniers. » Donc, cette tristesse, cette mélancolie qui sont très typiques quand même de l'époque. Et ici, ben les, les dissonances, puis l'écriture, puis tout ça, c'est pas sans rappeler, si vous voulez mon avis, un certain prélude en mi-mineur de Chopin. Je précise aussi qu'une autre euh, des mélodies qui va être interprétée, euh, qui s'intitule « La fileuse » en français, en fait, est basée sur une danse euh, d'inspiration ukrainienne, dumka. Euh, puis la musique imite assez clairement là, la rotation d'un rouet. Ça va être assez facile à entendre.
0: Donc, si euh, la population s'est manifestement assez appropriée, la musique de Moniuszko, dans le cas de Karłowicz, il arrive à la composition dans une toute autre époque. Est-ce que la situation a beaucoup changé pour les créateurs polonais à ce moment-là?
1: Oui, quand même, parce que euh, avec Moniuszko, on était au début, c'est un peu le premier là, qui réussit à sortir de la carte postale, là, comme vous le disiez plus tôt. Alors qu'avec euh, Karowicz, bien, on est quand même une cinquantaine d'années plus tard. C'est un moment de renaissance peut-être du nationalisme musical polonais. Il y a un groupe de jeunes artistes qui s'est donné le nom de Jeune Pologne, qui est en train d'essayer de donner corps à cette volonté nationaliste-là. Peut-être que le plus célèbre des compositeurs de ce cercle de la jeune Pologne, c'est Karol Schmanowski, qui est un compositeur qui a été assez, assez reconnu là, par la suite. En ce qui concerne Karowicz, bien, c'est quelqu'un qui n'a pas pu, disons, donner tous ses fruits là, parce qu'il est mort très jeune, mais on avait déjà quelque chose là, d'une espèce d'intensité expressive, une harmonie assez audacieuse. Il semble qu'un de ses modèles était Richard Strauss. Puis c'est vraiment quelqu'un là, qui a apporté vraiment un élan à la musique polonaise de cette époque-là, même s'il n'a pas pu justement mener à terme toute cette réflexion-là, cette évolution-là, étant mort à 33 ans. Il a beaucoup composé de mélodies sur les textes d'un autre membre de Jeune Pologne, qui est le poète Kazimierz Tettmaier dont les sujets quand même sont très fin de siècle. Il y a une espèce de mélancolie, de tristesse, d'une certaine noirceur, peut-être même une certaine morbidité. On est vraiment dans cet esprit fin du 19e siècle, tout à fait, avec cette idée-là, même quand le titre suggère autre chose. Donc on va écouter un extrait de la pièce qui s'intitule « De l'érotisme » qui en fait ne parle pas vraiment de choses érotiques, mais plutôt d'un jeune homme, du poète, qui vient déposer ses larmes aux pieds de sa bien-aimée comme tribu parce qu'il n'a pas réussi à lui décrocher la lune ou le soleil. On peut imaginer quand même un érotisme plus débridé, mais ce n'est pas tout à fait ce que le texte nous suggère. Autre exemple, cette fois-ci avec euh, une mélodie qui s'intitule Avant la nuit éternelle. Donc, on reste dans le thème, disons, mais la, 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 disons, la mise en musique est très particulière. On va écouter la dernière strophe là, qui commence avec un passage peut-être un peu plus sombre, mais plus on avance vers l'issue, disons, qui est elle-même très morbide. Lui, la musique va s'éclairer comme pour jeter une lumière encore plus forte sur cette morbidité. Le texte nous dit ici « Ici si les yeux larmoyants sur mes yeux éteints, tu poses telles des fleurs tes mains silencieuses? Ma tombe s'embrasera et sans soleils immortels viendront couronner mon corps. »
2: I płacząc na zgasłych źrenicach Złożyś jak kwiaty twoje ciche rece Rob swoje ognie w stu błyskawicach Słońce śmiertelnich oble-
1: Même dans certaines mélodies, quand on a l'impression que tout se passe bien et qu'on est sur un ton un peu plus euh, joyeux, on, on finit par avoir une petite surprise vers la fin. Ici, avec le, la mélodie « Parfois, quand je rêve longtemps et à moitié endormi », on a un début qui a un côté rêveur un peu aérien sur un texte assez rayonnant aussi. « Parfois, quand ma rêverie se prolonge, me parvient la merveilleuse voix d'une étrangère. Ce sont des chants angéliques plus beaux que tous les chants du monde. » Ça, c'est notre première strophe you <music> Éventuellement, la face sombre va apparaître à partir de la deuxième strophe, où le texte, va, tout en continuant, va, va avoir une chute qui est un peu, un peu surprenante puis qui finit par ramener cette idée de la mort. Donc, j'écoute cette voix de toute mon âme, mon cœur de langueur se déchire et je la suivrai partout, partout. Je ne sais si c'est la voix de l'amour ou de la mort.
2: Oh,
0: On passe maintenant au compositeur Henrik Czisch, qui est surtout connu des mélomanes en tant que chef d'orchestre. Il a bien sûr aussi composé. Est-ce qu'on peut parler de nationalisme musical, même à l'époque contemporaine?
1: Avec euh, Czisch, c'est à la Pologne d'aujourd'hui qu'on a affaire, c'est sûr. Là, c'est un compositeur là, qui a été actif là, dans la deuxième moitié du 20e siècle, là, clairement. Euh, oui, il y a une affirmation nationale, malgré tout, à travers son, son travail. C'est, c'est euh, quelqu'un qui a eu vraiment surtout une carrière de chef d'orchestre. Une carrière assez brillante, là, d'abord en Pologne euh, principalement, puis euh, il va avoir une espèce d'explosion internationale là, à partir de la fin des années 70, des années 80. Et c'est quelqu'un qui s'est fait un défenseur de la musique polonaise, puis de la musique polonaise contemporaine en particulier, entre autres là, en, en créant plusieurs œuvres de son compatriote euh, Christophe Menderecki avec qui il va travailler assez, euh, assez intimement. Un peu moins connu peut-être comme compositeur, mais on lui doit plusieurs opéras en polonais, ce qui n'est quand même pas une mince contribution, là, un répertoire qui n'en compte pas tant que ça. Euh, des œuvres de musique de chambre, des œuvres pour orchestre. Et il va aussi s'adonner, donc, justement à travers la musique de chambre, à la mélodie. Notamment avec les trois mélodies sur des textes de Pushkin qui sont au programme. Donc, ces trois mélodies a- auraient été composées en 1948. C'est le moment là, où, euh, où notre ami Tchish euh, passe de ses études en droit à des études en musique. Donc, c'est un peu le début là, de cette nouvelle phase là, de ses études, de sa vie, ce qui explique sans doute sont une, une esthétique un peu conservatrice, malgré tout, pour l'époque. On va en écouter un petit extrait, extrait du, de la deuxième des mélodies qui est au programme, « Dans les collines de Géorgie » qui euh, va avoir encore cette esthétique assez romantique, justement. Euh, on va avoir un passage assez contemplatif, un piano qui évoque le paysage, donc un paysage assez romantique. On arrête un peu sur les paroles du poète qui se met à déclamer. D'une certaine manière, on pourrait assez euh, facilement voir les paysages de Friedrich devant nous. Donc, le texte de cette strophe nous dit « Il y a un brouillard nocturne sur les collines de Géorgie. Aragawa bruit à mes pieds. Je me sens triste et léger. » car ma douleur est pleine de toi. » strophe suivante, ça devient plus agité, comme si notre poète était avalé par le paysage, cette espèce de reflet de l'agitation intérieure du cœur déchiré. Sur le texte, « Tu es seul, la tristesse de mes rêves. Je ne te tourmente plus et ne te fais plus peur. Et le cœur est en feu, le cœur aime à nouveau, car il ne peut pas aimer, il ne peut plus aimer. »
2: And I can't
0: Merci, Benjamin, de nous avoir initié à ce répertoire un peu plus inusité et qui sera certainement rempli de belles découvertes au moment du concert.
1: Ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup.
0: C'était les Préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical, ou vous abonner à nos balados diffusion sur votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt.